0: 墨闻香院陪您读万卷，朋友您好，感谢您的光临，我是您的老朋友小梅。今天我们为您分享的是玉国胜老师的最新原创作品《重逢》，希望您能一如既往地喜欢，谢谢。1989年的清明前夕，年逾古稀的陈老先生从台湾返乡寻根祭祖。1949年，他随战败的国民党军队去了台湾。随着当局开放的老兵回乡探亲政策，离开大陆四十年的他，终于有机会回家乡探亲了。可是，当他回到大陆后，却不是直奔河北原籍，而是先来到位于福建沿海的一个小县城。难道在这里他还有亲人吗？还是有什么重要的事情要办？当地台办的工作人员热情地接待了他。原来。陈老先生想请台办的工作人员帮他一个忙。清明时节，南方的天气多变，时而细雨纷飞，时而艳阳高照。一连下了几天的霏霏细雨，终于停了。在台办李主任和工作人员小吴的陪伴下，陈老先生出发了。虽然已经进入春季，但在寒流的笼罩下，天气还是相当寒冷。尤其是在连日阴雨之后，迎面扑来的寒风穿透厚厚的棉衣，给人带来刺骨的痛，手脚冻得有些麻木。来到山区更加寒冷，在山的背阴处凝结着,着大片大片的白霜。枯枝和凋零的落叶散落在山坡上，有些掉光了树叶的光秃秃枝干还没有萌出新芽，但在向阳的山坡上，依稀可见几朵嫩黄的迎春花在微风中摇曳着。沿着山间的一条古道，他们缓缓前行。这条古道是由大小不一的石块铺成的。据史书记载，这条古道至少是在唐朝以前就已经有了。古道在久远的年代里，作为主要的交通要道，不知经历过多少的负重和踩踏，坚硬的石头已经被磨得溜光溜光。自从有了公墓之后，很少有人走这条古道了。古道的两边长满密密的树木，阳光透过树林，把斑驳的光点洒在山坡上。林间的阴暗和潮湿，使得古老的石板披上一层薄薄的青苔。大家小心翼翼地走着，稍不留神，脚下就会打滑。边走边聊，李主任终于了解到陈老先生此行的真正目的。原来，陈老先生在三十年代曾任国军的排长，随军驻扎在这个县城。当年，在中国共产党的领导下，这里的农民运动如火如荼，还成立了一支红军游击队。为了扑灭革命的火种，国民的队伍经常对红军游击队展开围剿。为了避开敌军围剿的锋芒，红军游击队驻扎在大山深处，凭借着与地形的熟悉，与清剿的国军队伍进行周旋。在一次战斗中，陈老先生的那个排遭到伏击。有几个兄弟丧了命，还有十几人负了伤。他的一个叔伯兄弟就是在那次的战斗中丧生的。不久之后，陈老先生所在的那支队伍因为调防离开了这里。陈老先生此行就是想来故地凭吊叔伯兄弟的亡灵。时隔五十多年，陈老先生也记不清当年发生战斗的具体地点了。一行人顺着古道慢慢走着，翻过了一道山梁，随后进入了一条狭窄的山谷。只见谷底有一条水流湍急的小溪，四周巨石林立，山腰上还有几个山洞。险要的地形一下子唤醒了程老先生沉睡了半个多世纪的记忆。对了，就是在这里，当时我们遭到了红军游击队的伏击，死伤惨重。程老先生停下脚步，深深的陷入往事的回忆。李主任和小吴也停了下来。坐在路旁的大石头上休息。陈老先生抬头望望两边高高的山峰，瞧瞧山坡上密密的树林，当年的战斗场面又浮现在眼前。当年弟兄们气喘吁吁地走到这里的时候，大家都快要累瘫了，正要坐下来休息。忽然响起噼噼啪啪的枪声，子弹呼啸着掠过头皮，接着许多大石头从山上飞滚下来，弟兄们的惨叫声四起，不断有人倒下。面对突如其来的打击，大家顿时慌了神，四下乱跑，寻找藏身之地，队伍乱成一锅粥。不一会儿，四周又恢复了平静，陷入一片沉沉的死寂，好像什么都没有发生过。这时，大家才回过神来，耳边只有哗哗的流水声，伴着伤兵的哭嚎声。幸存的士兵在长官的喝骂声中端起枪，猫着腰，慢慢腾腾地向山坡上搜索。可除了静静地躺在地上的几十枚子弹壳和三个装满鞭炮碎屑、还散发着浓浓硝烟味的破铁桶之外，搜了半天一无所获。真奇怪，游击队的人马怎么一下子就从眼皮下消失的无影无踪了？陈老先生感到十分纳闷儿。北角红军游击队的行动计划是绝密的，除了几位长官，没有其他人知道。为什么会在半道上遭到伏击？这个疑问在他的心中一直悬了半个多世纪，成为一个不解之谜。正当陈老先生神情恍惚。目光呆滞的看着当年曾发生过激战的地方，忽然从山坡上传来一阵沙沙的踩踏落叶和枯枝的声音。他收起思绪，朝发出声响的方向看去，只见树林中走出几个人。为首的一位老人白发苍苍，目光炯炯有神，年龄也有七十多岁了。手中虽然拄着一只竹杖，但依然健步如飞。老人身穿一身黄呢子军装，脚蹬一双胶鞋。由于走热了，他解开了上衣的扣子。身后跟着几位穿着简朴的人，一看就知道是山里的村民。李主任惊讶的看着来者，连忙站了起来。热情地打着招呼，余老，您怎么到这大山里来了？回老家看看。哎，您是哪一位？您是老红军，我见过您。虽然您住在福州，可我从小就听过您的许多传奇故事。我在县台办工作，今天陪一位台胞来这里。此时，陈老先生和于老注目相视，一种似曾相识的感觉顿时震撼着他们。于老从口袋中掏出一包中华牌香烟，递了一支给陈老先生，然后又摸出一个小铁盒，取出一张烟纸，从铁盒里捏了一小撮烟丝，熟练地卷了个喇叭筒。抽了起来。陈老先生见状不禁愣住了，多么熟悉的动作啊，真像是当年的一个人。他不禁有些疑惑：“您好像是……<笑>陈长官，你怎么这么健忘啊？好好想一想，我是你的老朋友。”于老爽朗的笑声。惊飞了林中的几只鸟儿，分烟的神态，卷烟的动作，洪亮的声音，魁梧的身材，陈老先生的脑海中立即浮现出一个年轻的身影。你是当年的那个伙计？当年的情景，好似回放的电影慢镜头。一幕幕闪现在他们眼前。陈老先生想起当年军队的驻地旁有家小小的早点店,店，店里的伙计很勤快，经常帮国军的炊事班打杂做事儿，还经常送鸡鸭给长官们吃。几位长官也非常喜欢这个能干的伙计，在这个伙计的身上总是带着一包好烟。见到长官就会殷勤地敬上一支，而他自己却抽的是用纸张和土烟丝卷成的喇叭筒。这家早点店卖给国军的油条很便宜，伙计天天给国军送油条。时间一长，司务长就会习惯地在头天下午把次日早上的就餐人数告诉早点店。伙计第二天早上就会如数送来油条。那时陈老先生比这个伙计年龄稍大一点，性格很合得来，无话不谈。见他身强体壮，又有一身好武功，就很想把他拉进国军。可是每次伙计都用各种借口委婉推脱。看来。你那时不是一个普通的伙计。看着眼前的于老这一身穿着，陈老先生终于恍然大悟，难怪我们每次的军事行动都会走漏风声。哈、啊、哈，你终于想起来了，当年我为啥和你们打得火热？这其中的原因，你现在明白了吧？于老伸出手说道。好了，过去的事都成为历史了。当年的一切都过去了，不要再放在心上。老朋友，为我们今天的重逢握个手吧。陈老先生紧紧握住于老的手，两双曾经属于敌对阵营的大手，终于握在了一起。我还有一个疑问：当年我们在这里遭到伏击，你们的人是从哪里撤走了？陈老先生掏出一包台湾产的长寿牌香烟，回敬了一支给余老。那次打伏击时，趁你们乱成一团，缴获了几条枪，我们的人就迅速从山洞撤走了。陈老先生疑惑地问道。事后，我们也仔细检查了那些山洞，没有发现通道。难道你们会土遁？这几个山洞可是洞中有洞，能够通到山的另一边。我们的人退进去后，就用大石头把它堵死了。你们怎么会发现？余老揭开了谜底。悬在陈老先生心中半个多世纪的谜团，终于破解了。料峭的春寒，被这重逢的喜悦冲淡了几分；刺骨的寒风，受快乐气氛感染，也温和多了。以往的深深隔阂，被缓缓流逝的时光悄悄消融。当年的生死对立，随着斗转星移的岁月慢慢淡化。昔日战场上你死我活拼杀的对手，如今谈笑风生，友好握手。历史发生了多么大的变化！几十年的经历，对于历史长河来说，只不过是眨眼瞬间。可对于台海两岸的关系来说，却是跨出了历史性的一大步。太阳在高天上笑了，地上的白霜渐渐消失，扑面而来的和煦春风似乎在说：“严寒已经渐渐远去，桃红柳绿、百花绽放的日子已经不远了。”走，找个地方，我们好好干一杯。于老大声提议：“对，庆贺庆贺，咱们老哥俩久别重逢。”陈老先生高兴的附和着，沿着古道向山外走去，大伙边走边聊，欢声笑语在山谷中荡起。阵阵回声。